0: Pour l'amour du ciel. Ça, c'est la réalité. Vous entendez Réalité.
1: Voici un podcast sur le son au cinéma. Comment on le fabrique et à quoi il sert. Effets, trucage et astuces. Les oreilles d'or du cinéma révèlent comment il crée la bande sonore d'un film. Ils sont bruiteurs, monteurs, compositeurs. Ils travaillent sur des blockbusters d'ESF ou des films d'auteurs. Ils adorent leur métier et racontent tout depuis leur studio. J'entends rien. Chut. Écoute. Écoutez le cinéma. Épisode 3. Marcher sur des eaux.
2: Il faut que je trouve une paire de chaussures qui convient. Pas assez de talons. Ça, c'est pas mal. Alors, le bruitage au cinéma, c'est la partie, euh, certains disent organique ou euh, artisanale du son. Il faut que je trouve un éperon. La technique du bruitage, c'est vraiment, je regarde euh, un objet, une image, un personnage. Je me mets dans sa peau et je vais vivre en même temps. Je dois être un petit peu l'extension sonore de, de ça. Et...
1: Je rencontre Grégory Vincent, bruiteur depuis 20 ans, dans l'auditorium des studios Polisson à Paris. C'est ici que les bruiteurs de cinéma recréent la vie avec des bouts de bois et de tissu, des fourchettes ou des noix de coco.
2: Et puis, on pourrait y rajouter un petit peu de cuir. Voilà ce que pourrait être un cow-boy.
1: Puisque sur un tournage, c'est la voix des comédiens qui est privilégiée par l'enregistrement sonore, tous les autres sons seront alors totalement refabriqués.
3: Donc en fait, au départ, le bruitage, c'est un peu l'idée de reconstituer les sons directement liés à l'activité humaine.
1: Nicolas Becker.
3: C'est-à-dire, je marche, on entend les mouvements, je sais pas, mes lunettes... Voilà. Plein de choses comme ça. Il y a un rapport très fort au corps des acteurs. C'est aussi quelque chose de très physique. C'est une activité très performative. Il y a quand même une sorte d'idée d'une petite danse, comme ça, un peu puis ça peut être des acteurs, ça peut être aussi des animaux, alors des fois on peut, on peut se transformer en éléphant ou en aigle ou en fourmi, ça c'est marrant. Il y a quelque chose de l'ordre de, de faire des choses complètement anti-musicales aussi, parce que la réalité est complètement organique, elle n'est pas du tout euh, harmonisée en fait, c'est très complexe. On essaie pour fabriquer du vrai, il faut fabriquer des choses sans tempo, il faut fabriquer des choses sans mélodie, Et du hasard, l'impression du hasard. Voilà, ça me plaisait aussi beaucoup ce côté arythmique, ce côté euh, chaotique. Voilà. Euh,
2: petit exemple sur le docu animalier. La convention, c'est que quand il y a un ralenti, euh, on met de la musique. Ou alors, euh, certains plans demandent à ce que ce soit euh, musical. Là, je, je travaille avec un réalisateur qui s'appelle Laurent Frappa depuis longtemps. Mais lui, il me dit non, 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 moi, je veux bruiter, Je ne sais pas si je vais mettre de la musique tout le temps. Parfois, il y en aura. Parfois, il y en aura pas. Et puis, il y a aussi des vérités qui existent. C'est qu'un éléphant qui se déplace ne fait aucun bruit. Mais lui, il me dit je veux sentir le poids. Tu vois, là, je vais enlever la musique. Il va arracher un arbre. Il va, voilà. Dans ma narration, je veux qu'on sente cette masse énorme. Et il me dit, tu sais, on n'entend pas. Le, le poids d'un éléphant, mais on le ressent, on ressent quelque chose. Et si tu me le bruites bien au niveau sonore, je vais sentir cette masse. Donc voilà, il, il faut trouver des solutions avec des gros coussins, des aides redondes, avec des tissus, du sable.
3: Hop, un peu de sable, un peu d'herbe en plus...
2: Et après, je peux rajouter une petite respi. Pour la respiration, j'ai mon petit tube à trous. Il y a une histoire du bruitage. On fait référence souvent à Jack foley Dans les années 40, 50... Euh, pour des problèmes techniques, de, plutôt que d'aller chercher des sons qu'on enregistrait, de se dire, euh, bon, projetons l'image, on va prendre les objets du film et puis on va, on va refaire pareil parce qu'on en a besoin, parce que ça manque, parce que...
4: Jack
1: Donovan Follet donne son nom à la profession. Dans les pays anglo-saxons, vous trouverez au générique le terme de Follet artiste pour désigner les bruiteurs.
2: On fait référence souvent à Jack Follet, parce que je pense que ça a été un des premiers à trouver cette technique de, de l'immédiateté, en fait. Parce que le, la technique du bruitage, c'est vraiment... Je regarde un objet, une image, un personnage, je me mets dans sa peau, et je vais vivre en même temps. Et je dois être un petit peu l'extension sonore de, de ça. Et... Donc cette technique du bruitage, elle est très immédiate, et elle est tout à fait complémentaire avec le montage son, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire au bruitage. On est vraiment battu euh, des explosions, des lasers, euh, des ambiances. Euh, mais le, le montage son et, et le bruitage forment un, tout l'univers sonore euh, d'un film.
4: J'ai travaillé aussi sur un film vietnamien où la réalisatrice m'a demandé de faire les ailes d'un papillon.
1: Des films d'action aux films d'horreur. Des films d'auteur, aux films de Cap
4: et d'Épée, Judith Guittier a travaillé sur plus de 200 films. Alors qu'est-ce que ça fait eh ben, En fait, ça fait ce qu'on veut. Si tu poses la question à un autre bruteur il va certainement te raconter autre chose. Parce que là, c'est notre oreille, c'est notre vision. S'il y avait plein de films avec plein de papillons, eh ben, ce ne seraient jamais les mêmes. Parce que ça va dépendre de comment est filmé le papillon, à quelle distance. Et là, j'avais réussi à trouver une idée qui était de tendre un, un kleenex que j'ai posé sur ma cuisse. Et puis, je l'ai un petit peu tendu. Et, et avec mes deux doigts, avec mon index et mon majeur, je tapotais comme ça sur le... Et on a réussi à fabriquer un, un papillon, un vol de papillon, avec, avec deux doigts et un kleenex. Quoi. Voilà. Le côté le plus excitant de ce métier, c'est quand on va commencer à aller chercher, à inventer des sons. Donc Ça, c'est très, très agréable. Il existe 30 bruiteurs en France. Trois d'entre eux sont des femmes. Moi, je fais ce métier depuis 20 ans, exactement, et je pense que je devais être à peu près la première quand j'ai commencé à travailler euh, il y a 20 ans. Voilà, c'est un métier exclusivement masculin, parce que euh, c'est quand même un peu un métier de déménageur, il ne faut pas se le cacher. Pour faire un film, on arrive dans un auditorium qui est en général assez vide et, et nous venons avec tout notre matériel de bruitage et c'est assez conséquent, voilà. On transporte des valises. Dans chaque valise sont rangés, sont classés tous nos objets. Donc, on va avoir une valise avec tout ce qu'il faut pour faire les chevaux, les calèches une valise avec tous les objets en plastique les valises avec plein de papiers, de cartons de ont des sonorités différentes. Voilà. Et ça, ça peut être pratiquement sans fin.
0: Alors J'ai apporté euh, de, de quoi faire de la matière avec une salade et un pamplemousse. C'est plus pour faire des bruitages un petit peu gore, euh, puisque ça va nous permettre en fait de donner une structure, une texture organique euh, au son euh, que l'on va fabriquer.
1: Nicolas Dubois fabrique des sons depuis 20 ans. Il arrive du marché avec fruits et légumes pour créer des matières qui pourront servir à découper des têtes, broyer des os ou déchirer des organes.
0: Là, je vais utiliser par exemple un pamplemousse. Alors le son n'est pas forcément à utiliser tout seul. Là, on est sur la partie vraiment liquide. Donc là, c'est un pamplemousse qui est coupé en deux. Et tout simplement, je vais enfoncer mes pouces dedans. Alors on peut facilement faire une artère, par exemple, qui, euh, qui émettrait un jet de sang à intervalles réguliers. Toujours pour utiliser la matière à fond, euh, on peut aussi déchirer la peau du pamplemousse. Euh, par exemple, pour faire un poil euh, de, de loup-garou qui pousse, La salade, c'est un des éléments qui peut servir à hein, euh, tout ce qui est euh, bruit de chair et à la fois un petit peu d'os, parce qu'il y a un, un petit côté craquant. F Finalement, en rajoutant juste le, le son du jus du pamplemousse, on a presque déjà le, le son complet de la partie chair sanguinolente, bruit d'os qui craque ou ce genre de choses.
5: Donc là, c'est un son de, de créature avec des os écrabouillés. Je fais écouter à Pascal Villard,
1: monteur-son, un extrait du labyrinthe de Pan. Ses oreilles expertes décortiquent tous
5: les sons. C'est soit une créature en train de se transformer en autre chose, donc de muter en quelque chose de plus gros et de terrifiant. Il y a des sons que j'entends qui sont des sons de, de souris ou de rats, des sons aigus. Dans les sons de la créature, il y a un mélange de respiration humaine ralentie... et pour les sons hurlants, l'espèce de en fait, c'est des sons de cochon qui queen. Euh, mais trafiqué évidemment, euh, qui est un grand classique euh, du film de monstres hurlants. Bah, le premier film qu'il a utilisé, c'était Alien dans, pour le cri de, euh, du monstre. Et là, je reconnais, je sais que c'est fait avec ça. C'est marrant parce que c'est pas si bien fait que ça, parce que quand j'écoute que le son, je reconnais les couches, en fait. Et je, je me souviens très bien quand j'avais vu le labyrinthe de Pan, je trouvais le visuel génial et je trouvais que le film était pas très bien mixé dans le sens où les sons étaient pas très bien mélangés. J'entends ce qui a été fait en bruitage des craquements d'os qui ne sont pas exactement dans le même espace, alors qu'à l'image ils le sont, que le cri de cochon ou que les sons de respiration qui ont été faits par un humain ralenti. C'est pas tout à fait cohérent. Heureusement, comme le film est super, ça passe. Mais là, quand j'entends que le son, je me dis Ouais, mec, j'entends les couches.
2: Move over. Move over moi j'ai l'impression qu'au bruitage on évite les récurrences ou les sons qui peuvent être tout de suite identifiables parce que s'ils sont tout de suite identifiables on se dit ah c'est du bruitage si euh, on ne se pose pas la question on se dit oh là là mais ça lui a fracassé le bras de cette manière là ou euh, c'est un lit en drap de, de soie et de satin et, et j'aimerais bien y être voilà, d'ailleurs je renouvelle mes objets j'essaye de, de pas prendre toujours les mêmes, les mêmes choses parce que euh, les oreilles averties, il à les repérer. Ben, J'avoue que le sang, c'était assez rigolo à faire. Ouais. Les entrailles, le sang, euh, voilà. J'ai bruité récemment le film de Coralie Farja qui s'appelle « Revenge ». pour la scène de, de sang à la fin du film alors j'ai bruité des quantités de sang incroyables et là il fallait que la matière soit crédible épaisse euh... ah dégueulasse euh, efficace euh, Voilà, et il fallait que le rendu qui est en plus accentué par l'étalonnage le... tout ce qui va être fait à l'image est, est, est superbe sur le sang souvent c'est il faut quand même trouver euh, des matières qui se complètent, qui ne viennent pas se, se percuter, pour pas que ce soit une bouillie sonore. Et je me souviens euh, voilà, préparer énormément de liquides différents avec des petites recettes, euh, tel un cuisto, à trouver euh, la bonne matière pour trouver euh, la bonne épaisseur. Euh, et puis euh, pas de recettes toute faite non plus, parce que euh, voilà... Euh Là, c'est épais à l'écran, mais on va le rendre plus liquide parce qu'ils sont trois, parce qu'ils sont deux et parce que ça fait trop, etc. Donc, un, un dosage subtil. Et donc, le bruitage est très, très efficace pour ça.
4: Je crois que c'était au tout début des années 2000, donc j'avais pas beaucoup de bruitage dans les pattes. C'est un film assez violent. Donc, c'est Total, Total Western d'Eric rochon. Et euh, donc je me suis retournée pour la première fois confrontée effectivement au bruitage de scènes, on va dire de torture. Il y a deux scènes dans ce film, et en particulier une où il y a Jean-Pierre Calfon, qui, qui fait le méchant, qui torture un pauvre monsieur qui n'avait pas demandé grand-chose, avec ses sbires, et il lui casse les membres un à un. qui commence par un bras, puis un autre, puis la jambe, enfin... Et donc, il a fallu qu'on rebruite ça. Et j'ai dû sortir de l'auditorium parce que c'était absolument insoutenable. Pour faire comme ça ces bruits de, de, de fractures, de choses comme ça, on va faire craquer des endives, par exemple. En fait, c'est assez rigide, mais quand on la craque, on a ce craquement, mais on sent bien qu'il y a de la chair, quoi. Enfin, il y, y a du jus, si on veut. J'avais beau voir comment c'était fabriqué, j'avais beau être là, on avait beau le réécouter 50 fois, c'était, mais insupportable, quoi. Vraiment, c'était... Wow ah ah
3: alors
0: c'est vrai que c'est une scène qui est très marquante dans le garou de Londres cette transformation, en tout cas pour l'époque c'était hyper impressionnant et puis il y a un grand renfort de bruitage qui rend vraiment le truc dégueulasse et qui fait aussi souffrir en fait c'est à dire que quand on entend ces os qui craquent parce que les, les mains s'allongent ou, ou les poils qui poussent, on a mal pour lui ah. Donc là, il y a vraiment la dimension brutage qui rentre en ligne de compte de façon à euh, grossir en fait le, le trait, C'est ça qui est important aussi, il se transforme en image mais faut il faut qu'il se transforme dans le son aussi. Si le parti pris est d'avoir une bande-son qui fasse venir, aujourd'hui, on est capable de le faire. Il existe des collections de sons qui s'appellent Larger Than Life, donc plus vrai que nature. Ce sont des sons qui sont hyper amplifiés. qui sont hyper forts. Avec beaucoup de détails plus réalistes, plus granuleux, j'ai envie de dire plus dégueulasse aussi, quoi.
3: Un petit souvenir sur 127 heures qui est l'histoire du film de Danny Boyle où l'histoire de ce personnage qui fait de l'escalade dans le désert de l'Utah et il tombe et il se coince le bras dans un rocher. Il n'y a personne et la seule manière qu'il va avoir de se, de se tirer de là c'est de se couper son propre bras. qui est quand même euh, un truc de dingue. Euh, et il réussit à le faire, et il survit, c'est une histoire vraie. Et donc je me rappelle moi, à un moment donné, dans le studio, avec j'avais acheté euh, un agneau entier, pour pouvoir euh, avoir les bruits de tendons, les bruits de... Et donc je regardais le mec se couper le bras et tout d'un coup j'entendais je, les sons que j'étais en train de produire. Je, je touchais aussi cette chair et je la sentais aussi, l'odeur de cette viande. Et il y a un moment donné où ça a été insupportable, il a fallu que je m'arrête pendant une demi-heure parce que c'était devenu trop vrai. On est dans une telle définition qu'on a vraiment l'impression que c'est là et que c'est vrai.
2: Le bruitage a une place particulière dans le film de genre. Finalement, je me rends compte qu'avec la 3D, avec les films qui sont de plus en plus piqués, avec la profondeur de champ, les, les couleurs qui pètent, comme beaucoup de mes collègues, on a beaucoup affiné et euh, rendu le, notre son très pointu, très précis. Le métier du bruitage change un peu parce que l'esthétique le, de l'image change. Un réalisateur peut vous faire un plan sur un très gros plan. On est dans la moquette. Quoi. Un pied écrase de la moquette et on, y, on est au niveau de la fibre. On a l'obligation de, de réinventer un monde parce que l'image permet des choses incroyables. Puis il faut imaginer quelque chose. Ça devient euh, une musique atonale et arythmique qui épouse l'image et puis voilà qui l'embellit.
1: Écoutez le cinéma, un podcast de Laetitia Druard, réalisé par Samuel Hirsch. Prochain épisode... Un frisson dans la nuit. À suivre sur arteradio.com.
3: Ah